0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et dans un précédent épisode, vous avez retracé les interactions entre philosophie, religion et sexualité dans la pensée occidentale. Dans ce troisième épisode, on va s'intéresser à ce qu'il s'est passé en parallèle de la, dans la pensée orientale et notamment Taoïste. Alors d'abord, quels sont les points occultés par la pensée occidentale que la pensée orientale permet d'éclairer hein Vous évoquez notamment dans votre livre « Phénoménologie des sexualités » aux éditions L'Armatan, une sexualité fractale, une sexuation fractale des choses plus exactement.
0: Alors, euh, il, y a, il y a une différence de perspective tout à fait essentielle entre l'Occident, les notions de philosophie, de religion euh, d'un côté et une vue des choses dans leur globalité de l'autre. Euh, actuellement, le, certainement, euh, le philosophe le plus important à lire dans ce contexte est François Julien, qui met en tension et en contrepoint l'une de l'autre les cultures occidentales et, et, et chinoises, mais il est très intéressant de creuser dans le taoïsme ancien chinois effectivement leur manière d'aborder euh, le tout. Alors je dis le tout parce que de ce tout, il y a des choses, font partie des sexualités. Je, je m'explique. Pour eux, il n'y a pas de différence entre ce que nous appelons philosophie, religion, etc. etc. Et même la médecine qui s'intéresse au corps, elle est inscrite dans une vision globale des choses. Et cette vision globale des choses, elle est en particulier articulée, dynamisée, structurée par les rapports entre ce que nous pourrions appeler le féminin et le masculin, qu'on appelle communément par deux noms que tout le monde connaît, mais, mais on comprend très mal comment ça marche en général, que sont yin, féminin, et yang, masculin. Et un des éléments les plus caractéristiques de cette manière d'aborder le tout, la globalité des choses du point de vue taoïste, c'est qu'il y a une correspondance, un écho permanent entre ce qu'on peut appeler le plus petit, et le plus grand, alors qu'est-ce que c'est que le plus petit dans le contexte de notre discussion Eh bien, c'est chacune et chacun de nous. C'est chaque individu. Et le plus grand, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout. C'est le tout. C'est ce que les Grecs appelaient le cosmos, ce que nous appelons l'univers, donc c'est la totalité des choses. Eh bien, pour les Chinois taoïstes anciens, il n'y a pas de, de rupture de continuité entre le plus petit et le plus grand. Et euh, du coup, je reviens à ce que j'ai évoqué lors de la première émission, qui est que nous sommes toutes et tous porteuses et porteurs des deux sexualités, pour la simple et bonne raison que jusqu'à nouvel ordre biotechnologique, nous sommes toutes et tous le résultat d'une rencontre entre gamètes mâles et femelles, et donc on peut dire nous portons tous et toutes en nous ce que les Chinois taoïstes anciens appellent yin et yang, féminin et masculin. Et ce, ceci joue en nous, et ça joue en nous pour la simple et bonne raison que yin et yang sont constitutifs de tout, et donc du plus petit, chacune et chacun de nous, et aussi du plus grand. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que yin et yang sont des dynamiques, des mouvements qui concernent la totalité de l'univers comme elles concernent chacune et chacun de nous. Alors pour dire brièvement, que sont-ils, yin et yang respectivement, formulés dans les termes taoïstes Yin, c'est la descente de l'énergie. Vous savez, quand, quand, quand un corps se refroidit, eh bien, il prend une forme. Eh bien, c'est la descente de l'énergie et la prise de forme. Et Yang, c'est la montée de l'énergie. Mais ce sont deux expressions concernant l'énergie inséparables. Donc, féminin et masculin, Yin et Yang, pour les taoïstes, sont à la fois constitutifs de toute chose au niveau le plus petit et le plus grand, et sont complémentaires et totalement inséparables l'un de l'autre. In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: En quoi cet apport de la pensée orientale est-il important pour nous Alors il y a peut-être, je crois, intéressant de souligner trois points.
0: Dans l'esprit, alors vous savez, quand on dit c'est du chinois, c'est qu'on n'y comprend, comprend rien en France. Hein, donc, je vais m'exprimer dans des termes un peu surprenants peut-être. Pour les taoïstes, euh, les, la, les dynamiques que je vous évoque renvoient à différents éléments. Ce qu'on appelait les éléments en Occident sont, par exemple, la terre, l'air, l'eau et le feu. Ça, c'était dans le monde grec ancien. Eh bien, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les, les chinois taoïstes anciens ajoutent un élément qui est le métal. Et le métal, c'est tout ce qui sépare, tout ce qui protège. Par exemple, un toit de maison, il est métal. Et la peau du corps, de notre corps, hein, la, notre peau qui nous différencie de l'extérieur, donc elle différencie l'intérieur de notre corps et l'extérieur, elle est de fonction métal. Eh bien, c'est très intéressant de souligner que la fonction métal, elle est féminine dans la culture taoïste, alors qu'en Occident, on aurait tendance à penser spontanément que la fonction métal est plutôt masculine. Alors après, il y a des nuances, c'est le masculin du féminin, ce qu'on veut mais Restons-en à ceci, que la fonction métal, elle est féminine. S'il le prend, l'autre côté, il y a une fonction qui est relative au bois, qui symbolise tous les élans, toutes les élévations. Donc, la montée de la sève au printemps, eh bien, elle est masculine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette montée de la sève au printemps, elle est symbolisée par du végétal et non pas par de l'animal. Et donc, il y a une approche de la montée de la sève, qui est évidemment euh, sexuellement très connotée aussi, bien sûr, mais qui n'est pas du tout, on pourrait dire, euh, orientée en direction d'une sauvagerie virile, brutale. Pas du tout. C'est la montée de l'énergie, la montée de l'énergie propre au printemps. Et troisième caractéristique qui peut être surprenante, ce ne sont que des exemples que je donne ici parmi beaucoup d'autres, mais la troisième caractéristique très intéressante, c'est que, par exemple, euh, la pilosité, qui est le fait d'avoir beaucoup de poils, est quelque chose qu'on croit viril en Occident, alors que euh, c'est un trait spécifiquement féminin au sens métal, parce que la pilosité est une protection, mais on peut s'apercevoir que, de manière générale, ce sont les hommes mâles qui en sont porteurs. Et de l'autre côté, chose très intéressante également, une voix aiguë, nous, nous croyons que c'est féminin, eh bien, pour les taoïstes, elle est masculine, mais ce sont les femmes qui en sont porteuses en général. Et donc, dans ce que je vous dis maintenant, si je renvoie au métal d'un côté, à l'aspect végétal de l'autre, au renversement des caractéristiques entre pilosité dont les hommes sont porteurs mais qui est plutôt féminine et la voix aiguë dont les femmes sont les recèlent mais qui est plutôt masculine on voit la subtilité l'entrecroisement le chiasme de ces choses-là qui s'entrecroisent aux yeux des taoïstes et ça, cette subtilité nous gagnons à réapprendre à l'approcher je crois inextinso un thème une série pour aller plus loin prendre le temps et nourrir le débat.
1: En quoi cet apport de la pensée taoïste permet-il d'éclairer les débats actuels qui traversent l'Occident sur la sexualité ben, prenons un
0: je, je propose sur ce plan d'évoquer deux choses. Prenons d'abord l'idée du métal. Euh, actuellement, dans euh, les mouvements féministes, il y a une revendication de dire que les femmes sont aussi fortes que les hommes, ce qui est parfaitement vrai. Et ça revient à dire, dans l'horizon de ce qu'on a dit dans la deuxième émission, que les femmes sont aussi viriles que les hommes, si la virilité du travail que les humanistes ont rendu possible, hein, une virilité universelle de, de la transformation de la nature. Et donc, on peut dire que l'Occident revendique, par exemple, que le métal qui est fort serait féminin, mais l'Occident, de ce point de vue-là, a parfaitement raison, sauf que nous ne savons pas assez que ça, c'est quelque chose de connu depuis depuis 3000 ans dans le taoïsme. Donc voilà un premier point, par exemple, à titre d'exemple. Le deuxième point, c'est que les taoïstes, même s'ils savent très bien que les sexualités euh, euh, renvoient à hommes et femmes, ils ont ce bon sens que j'évoquais lors de la première émission, d'observer ceci, nous sommes toutes et tous les résultats d'une rencontre hétérosexuelle, alors pour les taoïstes, c'est seulement hétérosexuel, parce que les technologies dont nous disposons maintenant n'existaient pas, mais on peut dire maintenant, nous sommes toutes et tous le résultat de rencontres hétérosexuelles fécondes ou hétérosexuées fécondes, et rendues possibles par les technologies, ça veut dire que nous portons en nous les deux sexualités, eh bien, toute la manière dont le taoïsme aborde le corps, le corps vécu, comme étant ce à partir de quoi nous, humains, nous nous rapportons au monde entier. Eh bien, ça peut nous réapprendre à contacter ce corps que nous sommes, et non pas seulement que nous avons comme un bon instrument, hein, mais ce corps que nous sommes, à réentendre ce corps qui recèle des sexualités et du coup à remettre en relation les études de genre d'un côté, qui renvoient à l'aspect social, etc., et construit des sexualités euh, ou des genres, et les sexualités qui, qui, comment dire, qui sont le fond à partir de quoi nous existons et qu'on ne peut pas écarter sans problème potentiel, sans dommage. Donc le, le, aborder euh, la question des sexualités et des genres en s'adossant à des enseignements du taoïsme permet de recontacter le corps que nous sommes, de réécouter qui nous sommes, tout en ne perdant pas de vue le combat pour une égalité de toutes et tous, une reconnaissance de toutes et tous, que, veut, que veulent les études
1: de genre. Eh bien, merci beaucoup, euh, Laurent Bibard, de cet éclairage sur euh, ce sujet relativement méconnu euh, de la conception des sexualités euh, dans la pensée orientale et plus particulièrement taoïste. Pour ceux qui veulent euh, aller plus loin, pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie bien évidemment à votre livre « Phénoménologie des sexualités » aux éditions L'Armatan. Merci beaucoup.